0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de Disecando la Medicina. Antes de empezar, quisiera agradecerles a todos por la aceptación que le han dado a este podcast durante la primera temporada. Espero que esta segunda les guste y sobre todo les sea de gran ayuda. Deseo que este año 2021 esté lleno de mucha salud sobre todo y que también tengan mucho éxito y mucho conocimiento. Soy la doctora Gabriela Rocha y el tema de hoy es osonoterapia. Comenzamos. El ozono fue aplicado por primera vez a los soldados que presentaban gangrena gaseosa en la Primera Guerra Mundial. En el 2001, Workmeister utilizó el ozono en úlceras de pie diabético y vasculares. Utilizaba una bolsa de polietileno, llamado Bagging System, y también utilizaba una copa de plástico resistente al ozono. Esto para almacenarlo, pero se dificultaba controlar la concentración de esta manera. Posteriormente, Wormeister pudo encontrar la forma de liberar el gas continuamente con una presión moderada, lo que aumentaba la vasodilatación del sitio en donde se encontraba la úlcera y esto mejoraba la circulación sanguínea. El ozono es una molécula inestable que consiste en tres átomos de oxígeno, los cuales se pueden separar fácilmente, actuando como un gran antioxidante que puede matar microorganismos. El ozono se puede utilizar con mucha seguridad. Este es liberado al torrente sanguíneo en donde tiene una gran capacidad antioxidante, compuesta por un gran número de componentes lipofílicos e hidrofílicos y una gran variedad de enzimas antioxidantes. Existen varias preparaciones médicas del ozono. Lo podemos encontrar como hidroterapia ozonizada, aceites ozonizados, eh, automoterapia, entre otros. Hablaremos de algunos de ellos más adelante. Recientemente se ha utilizado para el tratamiento de enfermedades infecciosas de la piel, ya sean virales, bacterianas o micóticas, como herpesóster, abscesos e incluso micosis plantar. También se ha utilizado para tratar enfermedades alérgicas como dermatitis atópica, eczema, urticaria y pénfigo. Se utiliza también para psoriasis y pustulosis palmoplantar y se ha utilizado con excelentes resultados para la cicatrización de heridas y úlceras. El mecanismo de acción involucra efectos antimicrobianos de inmunorregulación, utiliza antioxidantes como defensa y también contribuye a la modificación epigenética. Tiene otras propiedades como efectos biosintéticos, analgésicos y vasodilatadores. Hablemos brevemente de estos mecanismos de acción. En cuanto al efecto antimicrobiano, el ozono interrumpe el ácido nucleico o la cápsula liposomal de los microorganismos, dañando así su membrana y aumentando la permeabilidad de la misma en esta situación, el ozono puede entrar fácilmente al medio intracelular. Además, genera reacciones en este mismo liberando radicales libres e indirectamente destruye el microambiente intracelular. Existen dos hipótesis acerca de este efecto. La primera habla acerca de la liberación de radicales libres de oxígeno por los que el ozono actúa como un fuerte oxidante que mata directamente a microorganismos como la cándida albicans y el estafilococosaurus. Y la segunda teoría menciona un aumento en la tensión de oxígeno, que junto con la lesión a nivel de piel, trabajan utilizando la teoría emergente de la cámara hiperbárica en inflamación crónica. El Staphylococcus aureus y epidermidis son de las bacterias más numerosas en la flora bacteriana de la piel. El ozono puede inactivarlas con gran fuerza, también puede inactivar virus y puede inactivar hongos en cuestión de minutos. Por tal motivo, está probado clínicamente su papel en el tratamiento de heridas infectadas. En la inmunoregulación, el ozono aumenta la cantidad de leucocitos, mejora la capacidad fagocítica de los granulocitos, facilita la formación de monocitos y activa las células T. Simultáneamente, impulsa la liberación de citocinas como el interferón e interleucinas, desencadenando citotoxicidad citotoxic celular dependiente de anticuerpos. Por otro lado, el ozono aumenta la producción de peróxido de hidrógeno derivado de las células inmunes del cuerpo para así matar a los patógenos. La fuerza del estrés oxidativo determina la efectividad y toxicidad del ozono. El estrés oxidativo severo activa el factor de transcripción nuclear kappa-beta, encabezando la respuesta inflamatoria y la lesión tisular por producción de COX2, prostaglandina E2 y citocinas. Por el contrario, el estrés oxidativo moderado activa el factor nuclear eritroide 2 y reprime el factor de transcripción nuclear kappa-beta y también la respuesta inflamatoria. Adicionalmente, induce la producción del factor 1-alfa inducible de hipoxia, que se ha encontrado tanto en enfermedades dermatológicas como en enfermedades vasculares y degenerativas. Como todos sabemos, las células T defienden el cuerpo de los patógenos externos, la respuesta de fosforilación dependiente de tirosina toma lugar inmediatamente en la molécula SAP70, cuando los receptores de los antígenos de las células T reconocen a algún invasor y activan a la fosfolipasa C-Gamma-1. El fosfatidilinositol-4,5-bifosfato lipídico de membrana puede ser hidrolizado por la activación de la fosfolipasa C-Gamma-1, produciendo dos segundos mensajeros el inositol 3-fosfato y el diacilglicerol. Entonces, el inositol 3-fosfato se une a su receptor localizado en la membrana del retículo endoplásmico. Lidereado por calcio, transforma al retículo endoplásmico en el citosol. Los niveles elevados del ion calcio en el citosol activan a la calcineurina, a la fosfatasa dependiente de calcio-calmodulina y estas desfosforinan el factor nuclear activado de las células T, transportándolo dentro del núcleo. El factor nuclear activado de las células T induce la transcripción de citocinas como interleucina 2, TNF-alfa, interleucina 6 e interferón gamma que participan en el sistema inmune del cuerpo humano. Estos factores nucleares producidos por el estrés oxidativo medio o moderado son inducidos por la ozonoterapia también, activando las funciones inmunológicas del cuerpo. Existen estudios que reportan haber encontrado citocinas como interferón gamma, TNF-alfa, interleucina 2, interleucina 6 e interleucina 8, que son sintetizados y liberados por células del sistema inmune, mostrando una concentración dependiente de dosis del ozono. También hay reportado en la literatura que el peróxido de hidrógeno formado por la ozonoterapia aumenta la producción de factores de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento vascular endotelial e interleucina 4, lo que puede ser un indicador de los efectos protectores del ozono en el proceso inflamatorio. La ozonoterapia es efectiva en el tratamiento y regeneración de heridas infectadas. La regeneración de heridas es un proceso multifactorial de tres etapas, inflamación, proliferación tisular y remodelación. Primero, los neutrófilos previenen la invacción bacteriana y la activación de queratinocitos, fibroblastos y células inmunes. El ozono en esta etapa promueve una ayuda para matar microorganismos y activar el sistema inmune. En segundo lugar, aproximadamente de 2 a 10 días posteriores a la lesión, inicia la proliferación, que es cuando los macrófagos adoptan una acción antiinflamatoria, produciendo factores de crecimiento como el factor de crecimiento beta y reclutando fibroblastos de los bordes de la herida. La ozonoterapia mejora la expresión del factor de crecimiento beta y del factor de crecimiento vascular endotelial, los cuales tienen un papel importante en la regeneración de heridas. Después, más o menos unas 2 a 3 semanas posteriores a la lesión, se presenta la remodelación de la matriz extracelular, con la proliferación de fibras de colágeno que se reorganizan en una red más fuerte. En esta situación, el ozono promueve una proliferación de óxido nítrico como vasodilatador independiente del endotelio, lo que aumenta la circulación sanguínea para así dar una remodelación tisular del área. En cuanto a las defensas antioxidantes, el estrés oxidativo moderado producido por el ozono activa el factor nutricional de transcripción, induciendo la transcripción de elementos de respuesta antioxidante, encabezando así la producción de numerosas enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa, glutatión S-transferasa y catalasa. La ozonoterapia suprime la actividad del factor nuclear Kappa-beta y la respuesta inflamatoria activa otros factores de transcripción. El factor 1-alfa inductor de hipoxia juega un papel importante en las enfermedades vasculares degenerativas. La metilación del DNA, descodificación de RNA y modificación de las histonas juegan un papel importante en el mecanismo de estrés oxidativo inducido por la exposición al ozono. La generación de especies reactivas de oxígeno o ROS por el estrés oxidativo puede indirectamente regular la actividad de la maquinaria epigenética, realizando una modificación de las histonas dependiente de los niveles intracelulares de metabolitos esenciales como la acetilcoenzima A, el hierro, cetoglutarato, NAD y adenosilmetionina. Todo esto indica el cambio en la epigenética, el cual está relacionado íntimamente con el metabolismo celular global y los niveles energéticos celulares. Hablemos ahora un poco de los usos del ozono. Uno de los más relacionados con las patologías dermatológicas, además de la aplicación por medio de la bolsa, es la hidroterapia ozonizada, que se lleva a cabo por medio de un equipo generador de ozono que permite controlar y medir con precisión la concentración en tiempo real durante el tratamiento, manteniendo así la dosis óptima terapéutica, evitando los efectos adversos. Este equipo está diseñado para que los pacientes tomen un baño o remojen la piel lesionada en el agua ozonizada. El tratamiento dura normalmente 15 minutos y se puede repetir de 3 a 5 veces, principalmente en dermatitis agudas e infecciosas. Es muy efectivo en niños y en ancianos principalmente. Una de sus ventajas es que las dosis se pueden ajustar de acuerdo a la edad del paciente, a la entidad que esté causando la lesión y al grado de severidad de la misma. La hidroterapia ozonizada mejora la perfusión de los tejidos, reduce la respuesta inflamatoria, ayuda a la cicatrización de las heridas, alivia el dolor y el prurito. El único inconveniente es la rápida degradación. Por lo tanto, se pueden utilizar los aceites ozonizados para lograr el apego por parte del paciente o bien la infiltración directa. En conclusión, el ozono es un excelente destructor de virus, bacterias y hongos. Activa el sistema humoral e inmune y actúa como antioxidante para la defensa de varias condiciones patológicas. Sin embargo, hace falta mucha investigación, pues faltan propiedades del ozono por describir, como su papel en la biosíntesis, la analgesia y la secreción de vasodilatadores. Su efecto terapéutico depende de la concentración. La ozonoterapia es una terapia económica y sin efectos adversos, por lo que es una excelente opción de tratamiento en varias patologías, siempre y cuando la utilicemos y apliquemos con conocimiento y responsabilidad. Bueno, ahora vayamos al artículo de la semana. Este se llama Dermapen in the Treatment of Wrinkles in Cigarette Smoker and Skin Aging Effectively. Es de los doctores Amer, Farag, eh, Elcott y Mahmoud de la Universidad de Zagazig del Cairo, Egipto. Este estudio incluyó a 40 pacientes con rítides faciales de entre 33 y 60 años de edad. Utilizaron cabezales de 12 agujas y los resultados que muestran son bastante interesantes. Espero que les guste. Y bueno, así llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de Disecando la Medicina. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, Facebook de Erea Gabriela, Instagram de Erea G Rocha y Twitter g-rocha-n. Recuerden compartir este podcast, eh, también suscríbanse a mi canal de YouTube y pues envíenme su sugerencia de temas, preguntas o comentarios, me va a dar mucho gusto leerlos. Muchas gracias por escucharme. Soy la doctora Gabriela Rocha y esto fue Disecando la Medicina. Nos escuchamos pronto. Un abrazo.